0: Magneto présente Les nuits contraires
1: L'art mis en son
0: « Francophile dans la ville » Une série qui brosse le portrait de personnages qui se racontent à travers trois lieux montréalais signifiants pour eux. Ils ont en commun de ne pas avoir le français comme langue maternelle et de l'avoir adopté au fil du temps.
1: Au début, c'est certain, je commandais un café, puis tout à coup, quelqu'un me répondait en anglais parce qu'il y avait quelque chose dans mon accent ou dans mon vocabulaire qui faisait que j'étais identifié tout de suite. Et c'est vraiment dans le day-to-day qu'on qu qu apprend la langue.
0: Je m'appelle Julie Laferrière. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Gideon Archers. Gideon, c'est un homme de théâtre, originaire de Toronto, mais il vit à Montréal depuis 2014 avec sa femme et ses deux petites filles parce qu'il a été nommé directeur de l'École nationale de théâtre du Canada. La langue française fait partie de sa vie depuis l'enfance. On va donc se promener ensemble pour parler de la ville, de langue et de création. Nous sommes chez Gideon, c'est le petit matin, et Olive, 7 ans, et Talula, 5 ans, terminent leur petit déjeuner. On les accompagne sur le chemin de l'école.
1: Bye. On s'en va vers l'école Marie-Favorie avec Olive et Taloula.
0: Donc, on est dans le quartier ici. Oui. Oh, oui.
1: Ça fait combien de
0: temps que tu habites
1: ici? Ça fait quatre ans maintenant. On est, euh, est venu directement à Villery. Euh, on a déménagé en septembre 2014.
0: Olive, est-ce que tu as trouvé ça difficile au début, apprendre le français? Moi j'ai euh... Moi, j'ai juste écouté ce que les autres gens disaient. Et là, j'essayais de comprendre ça veut dire quoi, ce mot. Et là, j'ai compris. Alors, c'est comme ça que j'ai appris.
1: C'est vrai, on t'a lancé dedans. Puis Olive parlait beaucoup quand elle était petite. À quatre ans, elle parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. On, on est arrivé ici. On l'a lancée à l'école francophone. Et là, pendant six semaines, elle n'a rien dit. Vraiment, chez nous, rien. Elle parlait pas du tout. Puis tout à coup, on était en route vers l'école, exactement, presque exactement ici, Ali. Puis es tourné vers moi, puis as dit, « Papa, est-ce qu'on peut, est qu peut se jaser en français? » T'as oh. dit. Et j'ai dit, « Oui, on peut se jaser en français, mon amour. » Mais c'était incroyable. Six semaines, puis elle a appris le français. À cet âge-là, c'est, Oui.
0: a appris le français alors qu'il était enfant. Nous suivons les filles à l'intérieur de l'école et j'en profite pour lui demander dans quel contexte ça s'est passé.
1: On m'a envoyé à l'école euh, publique gabriel Leroy à Toronto. Il y a un conseil euh, scolaire francophone à Toronto. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'étais euh, le dernier cohorte d'anglophones permis à faire euh, leurs études primaires en français. Ça a changé encore depuis, mais à l'époque, ils avaient décidé qu'il y avait trop d'anglophones aux écoles francophones. Alors, j'étais, parce que mon frère euh, était déjà là, j'étais permis de faire mes études en français. Mais euh, c'est ça, alors j'ai fait euh, jusqu'à sixième année en, en français à Gabriel Leroy et après ça, j'ai transféré à une école d'art qui était anglophone, mais euh, c'est vraiment euh, plus que ça, je dirais, euh, cette introduction au français a français, bah, transformé ma vie.
0: Comment vous avez opté pour une école francophone pour les filles? Est-ce que ça s'est imposé? Comment vous avez négocié ça?
1: n'a même pas été négocié ou discuté. Le moment où on a su qu'on allait être à Montréal, on s'est dit, on va habiter dans un quartier francophone, on va faire l'école en français. On ne peut pas venir ici puis se cacher dans une communauté anglophone. Ça n'avait pas d'allure. Alors, la décision était Clair pour nous. On avait déjà discuté avant de même penser de venir à Montréal qu'on allait faire les études en français. Alors, Olive a commencé sa pré-maternelle dans sa garderie en français à Toronto. Pour bien Apprendre le français, il faut le vivre. C'est une langue euh, vivante, mais c'est une langue aussi où on peut se perdre dans la formalité de la langue. Il y a tellement de règles, il y a tellement de structures que des fois, c'est vraiment gênant d'avoir de, 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 à, à maîtriser tous les, euh, tous les verbes, toutes les conjugations, les accords entre féminin et masculin. Alors, l'ouverture, l'accueil est clé. Euh, il, faut, il faut permettre à quelqu'un d'avoir un accent de se tromper, d'avoir de temps en temps à mal conjuguer quelque chose. On va se promener aujourd'hui, on va voir des lieux où, pour mes filles, c'est là où ils ont appris le français. C'est vraiment dans le day-to-day qu'on qu qu apprend la langue. C'est vraiment dans les échanges de trois secondes euh, au café, euh, au magasin, qui vraiment, c'est là où on, on prend des petits termes, où on prend des petits bouts de, de phrases qu'on va réutiliser. Alors, c'est absolument nécessaire que s'il y a quelqu'un qui fait l'effort de parler en français, il faut les répondre en français.
0: Maintenant, on se rend au marché Jean Talon, un lieu qui est d'une importance capitale dans la vie de Gideon et de sa famille. On dit qu'un marché public est comme le cœur d'une ville. En tout cas, une chose est certaine, celui-ci a su rapidement faire battre les leurs.
1: Alors vraiment, ça c'est notre, notre spot de chaque samedi matin. On arrive en famille. C'était vraiment notre endroit préféré du début. En fait, je dirais que c'était notre intégration à Montréal. À Toronto, comment je vivais le français, c'était via la littérature ou les spectacles ou les films, c'est certain. Mais la, la, le plaisir pour moi de vivre en français, c'est les interactions que j'ai ici au marché. C'est pas d'être partie d'une grande euh, euh, culture avec ces euh, euh, majuscules, c'est l'idée de ces interactions euh, quotidiennes. Pour vraiment se sentir chez nous, c'est d'avoir quelqu'un que tu connais qui connaît exactement les saucisses que tu veux acheter, c'est la, la personne qui sait que tu prends un cortado le matin, euh, c'est ces interactions-là qui me, qui, me, qui me font sentir que je fais partie de la communauté.
0: Qui dit course, dit repas, et je me demande en quelle langue se déroulent les conversations à table.
1: Normalement, on parle en anglais chez nous, mais on va se retrouver tout à coup. Si on veut raconter une histoire de l'école, de leur journée, ça se fait en français. Si quelque chose de super intéressant a été à l'école cette journée-là, c'est toujours raconté en français le lundi après avoir fait un week-end en anglais en famille je trouve que ça commence lentement je suis incapable de me faire de m'exprimer comme je veux mais arrivé à vendredi où j'ai pratiqué toute la semaine en français avec mes collègues à l'école nationale euh, je trouve que là c'est presque le samedi je suis incapable de retourner en anglais comme chez vous comme déjà déjà comme déjà vu j'ai jamais dit que je la rue c'est certain que tout le monde a été accueillant quand je suis arrivé mais que ça prend une certaine euh, c'est ça, un, un, un effort pour aller chercher ces noms, cette information-là, ça, ça a pris du temps. Ça a ouais. pris au moins deux ans, je dirais. Oui, oui. Même après que j'ai mieux maîtrisé la langue, où j'étais assez à l'aise pour m'exprimer en français, euh, D'être de, 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 capable de reconnaître les histoires ou de participer dans cette euh, de, autour de autour de la table. Tu sais, oh, est-ce que tu as entendu telle et telle chose de telle et telle personne? Ça, ça m'a pris du ah, temps.
0: Ah. Donc, ça prend, euh, ça prend du courage puis de la disponibilité de la part de celui qui arrive dans un nouveau lieu. Puis qui, Certainement. et ça prend de la générosité de la part de ceux qui accueillent.
1: C'est ça, c'est ça. Mm. C'est tellement riche de, de, de vivre quelque part où il y a des histoires en commun. C'est pas le cas partout. Et ici, on, on connaît nos histoires. Pas, je ne veux pas dire notre histoire, mais nos histoires. Les, 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 euh, les chansons, les artistes, la culture. Il y a une culture. Mais c'est difficile de, partager, de le partager. Si tu connais exactement les mêmes émissions, tout le monde a regardé telle et telle émission, euh, euh, Qui savent que euh, vers Noël, il y a un festival de films de Noël sur Télé-Québec. Toutes ces affaires-là, ces références culturelles, ça prend du temps à absorber. Oui. Et on se sent, bien sûr, un tout petit peu exclu au mm -hmm. début. Euh, mais je dis, ça prend un, un petit effort de partager et aussi de voir, des fois, une partie de, de, du partage, c'est d'accepter que l'autre chose est aussi intéressante que c'est possible que quelqu'un d'autre a une histoire intéressante à partager. que je suis un, un fan de la musique francophone, mais pas nécessairement français de France. J'ai euh, eu euh, le bonheur d'étudier en Ghana pendant six mois, euh, quand je, pendant l'université. Et euh, c'est là où j'ai vraiment découvert euh, la musique de l'Afrique de l'Ouest, tout ce qui est la diaspora francophone. Euh, et je suis un grand dévoué de, de, de musique malien, de, ouais. de la musique sénégalais, euh, tous ces pays francophones qui ont pris des éléments euh, de jazz, de funk, euh, mais aussi de musique traditionnelle.
0: Nous nous transportons au centre de la ville pour aborder le troisième lieu que Gideon souhaite partager avec nous.
1: On arrive devant le Monument national, qui est le lieu de diffusion pour les étudiants de l'École nationale de théâtre.
0: L'homme de théâtre qui est devenu Gideon a d'abord été comédien alors qu'il était tout jeune.
1: Les moments les plus intenses pour moi quand j'étais très petit et interprète en même temps, c'était de faire partie des répétitions, de, de, de faire partie d'une communauté, ou d'une famille vraiment. Quand on est en train de répéter un spectacle, on devient euh, une famille et, et ce que je trouve vraiment vraiment incroyable des communautés artistiques, c'est que tout le monde est tellement chaleureux. Alors, euh, le premier spectacle que j'ai fait, quand j'avais huit ans, j'étais entouré de quatre pères. C'était euh, en attendant Godot, puis euh, c'était vraiment euh, d'avoir euh, des personnes qui s'en occupaient de moi, qui, qui euh, assuraient que je savais c'était quoi être euh, en coulisses versus sur scène, de comment parler. Euh, c'est vraiment... Euh, ils ont pris soin de moi, puis je me rappelle très bien de cet aspect familial. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un
0: Non, monsieur.
1: Deux autres... hommes.
0: Je n'ai vu personne, monsieur.
1: Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Godot Tu entends
0: Oui, monsieur. Et alors il ne fait rien, monsieur. Guy Deon aura aussi joué Michel Tremblay dans les deux langues. Euh,
1: je me rappelle bien, pendant les répétitions pour euh, La maison suspendue, le spectacle de Michel Tremblay, qu'il fallait que je prenne des leçons en... d'accent québécois. <rire> vraiment apprendre la musicalité de ces mots. Je pense que euh, comme un propos artistique, c'est intéressant de penser de Michel Jou de Tremblay jouer en anglais, mais fondamentalement, c'est un auteur francophone. Et ça, ça résonne, ça chante plus fort en français qu'en anglais. Et je dirais que même à 12 ans, quand j'ai joué en dans la maison suspendue, j'ai reconnu cette différence-là. Certainement, mon grand moment dans le spectacle, la maison s'est suspendue, c'était. Je jouais un des garçons, c'était Marcel, et Marcel se promenait avec euh, un, un, un cage vide, cage d'oiseaux de, de, vide, euh, pour son chat Duplessis, euh, son chat invisible. Et euh, mon grand moment, mon monologue, c'était un moment entre moi et le chat invisible du Plessis. et je, je me rappelle bien de, de, de faire semblant que le chat s'est grimpé partout sur moi, puis je lui flattais puis je lui disais, oh, on, on est bien ici, hein? on est bien ici du Plessis. Et même là, j même à 12 ans, 13 ans, j'ai su que l'idée d'un chat invisible qui s'appelle du était assez euh, audacieux, était assez risqué pour proposer que c'était une, une, un grand nom euh, appliqué à un petit chat invisible et qu'il y avait quelque chose de vraiment euh, super simple dans tout ça. You're too me. On est bien hein, ici. On est bien. We're gonna be happy.
0: Je réalise à quel point le parcours de Gideon, qui n'a pas 40 ans, est riche. Il a été un enfant et un ado-acteur. Puis, jeune adulte, il décide que le jeu ce n'est pas pour lui. Ce qui ne remet aucunement en question son amour pour le théâtre, qu'il va étudier sous toutes ses formes, entre autres aux États-Unis, puis au Ghana. Une expérience qui lui confirme que le théâtre peut aussi jouer un rôle social. Il touche à tous les secteurs, de la mise en scène à la production, en passant par la création d'une compagnie qu'il cofonde avec la femme de sa vie qui deviendra la mère de ses enfants. Il assurera ensuite la direction du Fringe, qui est un important festival de théâtre à Toronto. C'est fort de toutes ses expériences qu'il devient le directeur de l'École nationale de théâtre du Canada. Ça ne lui a certainement pas nuit de parler français, parce que les enseignements y sont donnés dans les deux langues. Et si cette école nationale se trouve à Montréal, ce n'est pas par hasard.
1: L'École nationale du Terre du Canada euh, a été fondée en 1960, à un moment où euh, les Canadiens francophones et anglophones se questionnaient beaucoup euh, de leur relation avec euh, leurs euh, leur parents colonial, disons. Et en particulier dans, dans, dans le monde du, du théâtre, il fallait aller à Paris ou à Londres pour se faire former. Et on revenait avec des accents français ou des accents d'Angleterre et on jouait Shakespeare ou Molière. Ça, c'était la seule option. Et il y avait plusieurs artistes qui se disaient, « pour avoir un théâtre canadien, il faut former nos propres artistes. » Et c'est avec ces mots que l'école a été fondée en 1960. Euh, dans tous les documents fondateurs de l'école, j'ai fait beaucoup de recherches en arrivant et j'ai vu, en fait, qu'il y avait un grand débat. Où est-ce que cette école nationale devrait être? Est-ce que ça devrait être à Ottawa? Est-ce que ça devrait être à Toronto parce que c'est le centre du marché anglophone? Ou est-ce que ça devrait être ici, à Montréal, centre du marché francophone, mais plus que ça, euh, une ville qui a plusieurs identités? Plus qu'anglophone et francophone, franchement, mais qui a plusieurs identités. Alors, je pense que c'est la bonne place. Euh, je pense que c'est important que l'école soit ici à Montréal, que ça, ça a un contact avec ces, ces identités bifurquées et que, euh, que, que les anglophones qui viennent ici de partout comprennent dans quel contexte ils travaillent, dans un contexte d'une ville francophone maintenant, euh, et qu'ils qu apprennent à voir comment la culture peut être ancrée dans une communauté. Euh, alors, c'est aussi riche que pour les anglophones qui viennent ici que pour les, les francophones qui sont déjà ici.
0: Gideon a plusieurs projets et une philosophie aussi ouverte qu'inclusive face au théâtre et à son enseignement.
1: Ça dit beaucoup qu'à Montréal, on appelle l'école l'école. C'est connu comme l'école. Et ça veut dire que c'est un des porteurs d'une culture. C'est une culture qui est riche, mais qui est aussi... Euh, euh, entouré d'autres cultures. C'est une culture qui se reconnaît par nécessité. Et je pense que l'école a un rôle à jouer, à, à, à protéger et à continuer à, à faire évoluer la culture québécoise. Je pense que ça a un rôle aussi à jouer, à mettre en contact tout le monde qui se considère québécois maintenant, avec ce changement de démographie qu'on vit en ce moment, avec avec une idée de culture plus large. Alors, c'est un, un rôle complexe et, et un, un peu contradictoire. Il faut continuer d'insister sur, euh, euh, sur l'importance du langage, des mots, mais aussi de reconnaître que quelqu'un avec un accent qui est différent, quelqu'un qui a d'autres mots pour s'exprimer, a aussi beaucoup à dire.
0: C'est comique de réaliser que, mis à part la dramaturgie, il y a une œuvre en particulier qui a fortement contribué à l'amour de Gideon pour la culture Dans francophone. Le
1: voyage, nous risquons de rencontrer des pirates. Les pirates, on s'en occupe, pas vrai, Abélix? Oh oui. Euh, je suis un peu gêné, mais il faut. Je que j'admets que, que, que l'œuvre qui m'a marqué, l'œuvre française qui m'a marqué le plus, c'est l'histoire d'Astérix et Obélix. C'est vraiment, pour moi, c'est la littérature française euh, <rire> la plus importante.
0: De Hanoi à Tremblay, en passant par Beckett, de Toronto à Montréal, du Canada aux États-Unis et au Ghana, Merci à Gideon Archers de s'être baladé avec nous. Merci à Roxane Thibault des Marchés publics et à Guy Lozé de l'école primaire Marie-Favorie. Prise de son, montage et musique originale, Magneto. Réalisation et entrevue, Julie Laferrière.
1: Quand j'ai fait mes, euh, mes demandes à l'université, tu me des questions comme... Euh, Prenez trois personnes de l'histoire euh, qui vous représentent. Ou... Et moi, j'ai choisi Astérix comme une des personnes. Jésus, je suis petit, je suis très vite, je me bats contre le pouvoir et euh, je parle français. <rire> C'était vraiment ça. Je me voyais vraiment comme un petit Astérix.
0: Francophile dans la ville est une série de balados produites et imaginées par Culture Montréal, un organisme qui œuvre pour ancrer la culture au cœur du développement de la ville.